0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de comment faire pour travailler au Canada. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast. Euh, en effet, il a été lancé la semaine dernière avec déjà l'épisode 1 et 2, étudier et visiter le Canada. Et donc du coup, euh, voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de recevoir ces messages de soutien, ces messages d'encouragement, de savoir que voilà les, les informations que vous avez pu obtenir, vous avez aidé à, à y voir un peu plus clair. Et là, du coup, avant de, de rentrer dans le sujet du jour, je voulais juste répondre à deux questions que j'avais reçues par rapport au permis d'études. Donc, en fait, la première question, euh, on me demandait si la rentrée est en septembre 2023. Est-ce que c'était possible d'arriver deux mois plus tôt pour pouvoir travailler pendant l'été et mettre un peu d'argent de côté Alors, malheureusement, ce n'est pas possible de commencer à travailler au Canada euh, sans avoir commencé le programme d'études. Donc, c'est-à-dire que si la rentrée est en septembre 2023, il faut attendre de, de commencer le premier cours avant de pouvoir travailler. Donc, si vous décidez d'arriver en avance, dans ce cas-là, vous pouvez seulement visiter, mais ce ne sera pas possible de travailler. La deuxième question, c'était euh, « Je voulais savoir si pendant les vacances scolaires, je pourrais revenir dans mon pays d'origine afin de revoir ma famille. » Alors comme je vous avais expliqué dans, dans l'épisode numéro 2, si euh, vous obtenez votre permis d'études pour la première fois, en même temps, on va vous délivrer soit une autorisation de voyage électronique, soit un visa de visiteur. Tant que l'un de ces deux documents est valide et n'est pas arrivé à date d'expiration, dans ce cas-là, vous, euh, vous pouvez voyager à l'extérieur du pays et revenir. Mais par contre, si vous voyez que la date d'expiration arrivera pendant que vous serez à l'extérieur du pays, dans ce cas-là, euh, il faut faire une, euh, il faut faire une nouvelle demande parce que sinon, même si votre permis d'études est valide, vous pouvez être, euh, vous pouvez voir votre euh, votre entrée sur le sol canadien refusée sans AVE ou sans visa de visiteur. Donc voilà, c'était donc les deux questions euh, que j'avais reçues. N'hésitez surtout pas, si vous, pendant l'épisode, il y a des choses qui ne sont pas claires ou pour lesquelles vous aimeriez avoir un peu plus d'informations, euh, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram ou par euh, email. Donc, j'ai mis les informations dans les, dans les notes de l'épisode. Si vous avez des questions, et puis euh, je ferai mon possible pour y répondre au prochain épisode. Donc voilà, c'était tout pour les, pour les questions par rapport au permis d'études. Donc maintenant, on va pouvoir parler du travail au Canada. Alors, on va se refaire la petite carte euh, mentale. Comme je l'expliquais, on a l'immigration à l'intérieur de l'immigration. Il y a l'immigration permanente et l'immigration temporaire. L'immigration permanente, comme son nom l'indique, est permanente. Dans l'immigration temporaire, c'est-à-dire que votre, la durée autorisée sur le sol canadien est limité. Euh, ça peut aller en jour euh, jusqu'à en année. Dans l'immigration temporaire, on a la visite, les études, le travail. On a déjà traité de la visite et des études dans l'épisode, le, dans, dans les deux épisodes précédents. Et donc aujourd'hui, on va traiter du travail. Alors en fait, il faut savoir que le, les travailleurs en fait étrangers temporaires ils sont considérés en fait comme quand même essentiels dans certains secteurs clés de, de l'économie canadienne, notamment dans le secteur de l'agriculture, de tout ce qui est transformation alimentaire ou encore dans les dans les soins de santé. Et ça, en fait, c'est devenu encore plus fragrant euh, pendant la pandémie avec euh, avec le Covid. Et on en ressent encore les faits aujourd'hui parce que dans plusieurs sect dans secteurs d'activité, dont les trois secteurs dont je viens de parler, on voit une, une pénurie de, de main-d'œuvre. Donc, clairement, en fait, les travailleurs étrangers, ils contribuent vraiment à l'économie et ils aident aussi, du coup, les employeurs, en fait, à, à pourvoir des postes euh, que les citoyens canadiens ou les résidents permanents ne sont pas en mesure de, ne sont pas en mesure de combler. Donc, en fait, euh, de manière générale, en fait, les permis de travail, ils sont accordés en fonction de la demande. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau ou de limite établi euh, quant au nombre de, de travailleurs total euh, admis au Canada. Après, selon les catégories, évidemment, il y aura, il y aura certains quotas, mais il n'y a pas de, de quota général. Parce que, comme je viens de le dire, c'est vraiment destiné à, à combler les pénuries de, de main-d'œuvre. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que même si euh, vous êtes travailleur étranger, vous bénéficiez des mêmes droits et des mêmes mesures de protection euh, au niveau du droit du travail que les, citoy les citoyens canadiens et les résidents euh, permanents. Et ça, ça s'applique euh, au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau territorial et euh, même au niveau des, des conventions collectives. Donc... Tout le monde est traité de la même manière. Tout le monde est sur le même pied, le même pied d'égalité. Alors, je voulais juste aussi vous donner quelques chiffres pour que vous ayez un peu une une idée de, du poids des, des travailleurs étrangers. Donc, en 2019, donc avant la pandémie, euh, il y a eu plus de 403 000 permis de travail délivrés, donc quel que soit le, le secteur. En 2021, bah, du coup, ça a chuté. Donc, il y en a eu seulement 163 000 qui ont été délivrés de janvier à octobre 2021. Et pour la même période, en 2022, ce chiffre a été multiplié par 4 parce qu'il y a eu plus de 645 000 permis de travail délivrés. Donc, vous imaginez un peu euh, le besoin du Canada d'avoir recours à la main-d'œuvre extérieure. Il y a un secteur aussi euh, qui représente une faible proportion des permis de travail délivrés, mais dans lequel il y a, une, il y a quand même une pénurie de travailleurs, c'est l'agriculture. En fait, ce secteur, ce secteur pardon, il touche durement les entreprises parce que, du coup, ça nuit en fait, à la sécurité alimentaire du, du Canada en général. Donc, par rapport à ça, du coup, IRCC, il accorde en fait la priorité aux demandes de permis de travail et... Euh, aux demandes d'études d'impact sur le marché du travail. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Ce que Mais du coup, en fait, la priorité est donnée pour les permis de travail dans le secteur de l'agriculture. Donc voilà, ça prouve aussi qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un profil ingénieur ou un profil dans l'informatique, par exemple, pour avoir plus de chances d'immigrer au Canada. Alors maintenant, on va passer à la partie entre guillemets, administratives. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un permis de travail et d'autres qui n'en ont pas besoin. Bien évidemment, celles qui n'en ont pas besoin représentent vraiment un petit pourcentage euh, de travailleurs. Donc, je vais juste vous donner quelques exemples de personnes qui sont exemptées de, de permis de travail pour vous donner une idée un peu du type de profil. Donc ce sont les, les diplomates, les, athlè les athlètes par exemple qui viennent juste sur le sol canadien pour effectuer une euh, compétition, le, les membres d'équipage euh, des avions, donc tout ce qui est steward, hôtesse de l'air, le clergé, donc les rabbins, les prêtres, les imams, les moines, euh, les moines bouddhistes, euh, certains artistes qui viennent juste donner euh, un concert, ça peut être aussi des journalistes qui viennent juste euh, faire un reportage... Euh, Flash News Express. Donc voilà, c'est juste pour vous donner le type de profil de personnes qui viennent au, au Canada. En fait, ils ne viennent pas contribuer concrètement à, à alimenter l'économie du, du Canada. C'est qu'ils viennent faire une tâche précise et ensuite, ils repartent. Donc bien évidemment, c'est pour ça que ça représente seulement un petit, pourcentage, euh, un petit pourcentage des travailleurs. Donc ensuite, toute la grosse majorité a besoin d'un permis de travail. Une autre distinction aussi que je tiens à faire, c'est qu'en termes de permis de travail, il y a les permis de travail ouverts et les permis de travail fermés. Ce qu'on appelle permis de travail ouvert, en fait, ce sont les permis de travail qui ne sont pas liés à un employeur. C'est-à-dire que vous pouvez travailler pour plusieurs employeurs si vous en avez envie, euh, vous pouvez faire des heures supplémentaires, mais en tout cas, sur le papier physique euh, qui sera posé dans votre passeport, il n'y aura pas de, de nom d'entreprise. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de, de trouver une offre de, de travail en avance. Contrairement à un permis de travail fermé, où, il y a, où là, vous êtes lié à l'employeur, c'est-à-dire que sur votre permis de travail, il y aura marqué pour qui vous devez, euh, vous devez travailler. Et donc du coup, vous ne pouvez pas faire d'heures supplémentaires dans une, autre, euh, dans une autre compagnie, vous ne pouvez pas faire de temps partiel, euh, par exemple, chez quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, tout le monde aimerait pouvoir obtenir un permis de travail ouvert mais ce serait trop facile. Et là encore, comme l'exemption de permis de travail, pour le permis de travail ouvert, c'est seulement euh, un certain type de personne qui a droit. Donc là encore, je ne vais pas vous donner toute la liste, je vais juste vous donner quelques exemples de personnes admissibles à un permis de travail ouvert. Donc ça peut être par exemple euh, un étudiant étranger euh, qui a un permis de, de travail post-diplôme, après son, son, son diplôme canadien. Ça peut être, par exemple, euh, des personnes qui ont fait leur demande de résidence permanente et qui sont dans l'attente de la réponse. Ça peut être aussi selon, certaines, euh, selon certains critères, je tiens à préciser. Ça peut être aussi des personnes qui participent au programme euh, vacances-travail. Ça peut être un réfugié, un demandeur d'asile ou une personne euh, protégée. Euh, ça peut être aussi euh, l'époux, le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. Voilà, donc ce sont ce type de personnes qui ont droit à un permis de travail ouvert et qui donc peut travailler chez n'importe qui, pour n'importe qui plutôt. Et l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le type de permis de travail que vous avez, que ce soit ouvert ou fermé, il y a des conditions générales qui s'appliquent. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit euh, de travailler pour un employeur euh, qui est soupçonné d'exploitation sexuelle. Donc par exemple, euh, des clubs de, de, de striptease, des salons de massage, des services d'escorte, ce genre de choses. Et dans tous les cas, quel que soit le permis de travail que vous avez vous devez prouver que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour autorisé. Donc, en fait, ça, c'est valable. Quitter le Canada à la fin de votre période de séjour autorisé, c'est valable quel que soit euh, votre statut temporaire, que vous venez pour visiter, que vous venez pour étudier, que vous venez pour travailler. Vous devez quitter le Canada à la fin de votre période de séjour temporaire. L'autre chose aussi que vous pouvez vous demander, c'est combien de temps vous êtes autorisé euh, à travailler au Canada en tant que travailleur temporaire. Donc ça, en fait, ça va vraiment dépendre euh, de l'emploi que vous avez, euh, de la durée validité de votre passeport. Ça va dépendre aussi si vous avez un permis de travail ouvert parce que selon certaines catégories, euh, par exemple comme Expérience Internationale Canada, vous pouvez seulement euh, avoir un permis de travail pour deux ans maximum. Et ça va dépendre aussi des fois de certaines, euh, de certaines provinces. Par exemple, euh, si vous décidez d'aller travailler euh, au Québec à titre de eh bien, en fait il se peut que vous ayez besoin d'un certificat d'acceptation du Québec et en fait, euh, ce certificat d'acceptation qu'on appelle aussi CAQ, il précisera en fait la période de temps pendant laquelle vous êtes autorisé euh, à travailler. Maintenant qu'on a pu faire la distinction entre qui a besoin d'un permis de travail ou non Qui peut avoir un permis de travail ouvert ou fermé Je voulais vous présenter les deux programmes du, du Canada pour les travailleurs étrangers. Donc en fait, il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, en fait, c'est euh, un programme qui aide les employeurs qui n'ont pas été en mesure de trouver de la main-d'œuvre qualifiée chez les citoyens canadiens ou les résidents permanents. Et donc, du coup, à cause de cela, ils sont obligés de trouver de la main-d'œuvre internationale. Mais pour trouver cette main-d'œuvre internationale, ils doivent avoir une autorisation et prouver qu'ils ont fait des recherches. Donc ça, en fait, ça se retrouve sous une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ce programme, il comprend les, les travailleurs agricoles et tous les autres travailleurs qui ont besoin de cette euh, étude d'impact. Et en fait, concrètement, en quoi elle concilie C'est qu'elle prouve au gouvernement que cet employeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver la main-d'œuvre canadienne, mais malheureusement... Euh, a échoué. Et donc, c'est pour ça qu'il est obligé de chercher à l'international. Et donc, concrètement, c'est de là que part tout le, tout le processus, en fait. Donc, il doit prouver qu'il a mis une annonce, soit en ligne, soit dans les papiers, soit dans les journaux, euh, qu'il a fait passer des entretiens, que personne n'a correspondu à ses, à ses attentes. Et à partir de là, en fait, le, le ministère de, de l'Emploi va lui dire « D'accord, ben, dans ce cas-là, euh, j'approuve ton EIMT et tu vas pouvoir recruter un travailleur étranger. Donc il faut savoir qu'en 2020, il y a environ 84 000 personnes qui ont, euh, qui ont obtenu un permis de travail dans le cadre euh, de ce programme et la plupart étaient des travailleurs euh, agricoles. Mais il faut savoir que ce programme aussi vise également les, les aides familiaux et certains travailleurs Haut, hautement qualifiés comme les graphistes ou les ingénieurs, euh, les ingénieurs informaticiens, notamment dans le cadre du volet, du volet des talents, euh, des talents mondiaux. Ensuite, le deuxième programme, c'est le programme de mobilité internationale. Donc, en fait, lui, son objectif est différent parce que lui, en fait, il facilite l'entrée d'étrangers euh, suite à des accords ou des ententes internationales, euh, surtout quand on sait que leur emploi, en fait, il aura des retombées économiques euh, ou culturelles importantes pour le Canada. Ou si, par exemple, on sait qu'il va aussi amener euh, des possibilités réciproques pour les citoyens euh, canadiens qui, eux, vont pouvoir aller travailler en échange euh, à l'étranger et en fait, la chose aussi très importante à savoir pour ce programme, c'est qu'en fait, il dispense les demandeurs de l'obligation de d'obtenir cette fameuse euh, étude d'impact sur le marché du travail. Donc, bien évidemment... Euh, les employeurs sont très friands de, de ce programme parce que ça leur coûte moins cher ça leur coûte moins cher dans le sens bah, en pub, en temps en ressources humaines et donc du coup c'est beaucoup plus direct de passer par ce programme euh, que de passer par tout le processus de, de recrutement avec l'EUMT. Donc tout à l'heure, je disais qu'avec le premier programme, en 2020, il y avait eu 84 000 personnes qui avaient obtenu un permis de travail, alors que là, avec le programme de mobilité internationale, euh, pour la même période, il y en a eu 241 000. Donc vous, vous, vous comprenez l'intérêt de de ce de ce groupe et donc du coup dans ce programme de mobilité internationale c'est là qu'on va retrouver euh, les demandeurs de permis de travail post-diplôme euh, les participants à l'expérience internationale Canada je vais je vais toucher deux mots sur ces sur ces deux programmes euh, dans quelques minutes euh, par exemple les conjoints des travailleurs qualifiés et d'étudiants donc ces trois-là, j'en ai parlé tout à l'heure parce que je disais qui a le droit au permis de travail ouvert. Donc, ces trois catégories-là euh, en font partie. Après, je parlais tout à l'heure d'accords internationaux. Donc, ça peut être, par exemple, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Il euh, y a un autre programme aussi qui en fait partie, c'est le volet mobilité francophone. Ça, en fait, ce, ce volet-là, il permet aux employeurs canadiens d'embaucher des, des candidats étrangers francophones ou bilingues, encore mieux, euh, qui veulent travailler à l'extérieur du Québec dans des postes, en fait, soit de gestion ou d'emploi professionnel, technique ou encore euh, ou encore spécialisé. Alors, comme je viens de le spécifier, je voulais juste vous toucher euh, quelques mots sur, euh, sur deux volets. Donc, le premier, c'est l'expérience internationale Canada. Donc, en fait, ce programme-là, euh, il est très attrayant parce qu'en fait, ils offrent il offre aux jeunes de 18, euh, entre 18 et 35 ans. Bon, pour certains pays, c'est 30 ans, la date limite. Mais en fait, il offre aux jeunes, en fait, l'occasion de voyager et de travailler au Canada pendant un maximum de, de deux ans. Donc, en fait, il y, y a plein d'avantages parce que ça permet bah, déjà de découvrir un nouveau pays, découvrir la, le monde du travail et puis ensuite d'améliorer bah, l'une des deux langues officielles. Donc, soit le français ou l'anglais ou même les deux. Et donc, du coup, dans ce, cette Expérience Internationale Canada, il y a trois différents types euh, d'expériences. Donc, il y a le fameux PVT, le permis vacances-travail. Donc ça, c'est un permis de travail ouvert. Il y a le jeune professionnel. Donc ça, c'est un permis de travail qui est lié à l'employeur. Donc, permis de travail euh, fermé. Et ça, en fait, il faut vraiment avoir une offre d'emploi au Canada qui qui s'inscrit en accord avec votre projet professionnel et ou études et ensuite le troisième c'est le stage coop international donc ça c'est si vous devez faire un stage dans le programme de vos études et là aussi c'est considéré un permis de travail fermé parce qu'il est lié à l'employeur alors au niveau du processus pour euh, EIC en fait vous devez créer un profil vous allez être dans un bassin et là, en fait, ça, les, vous allez être tiré au sort. Et une fois que vous allez être tiré au sort, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande. Et c'est seulement à partir de là que vous pouvez envoyer votre demande de, de permis de travail. Donc, pourquoi je tenais à en parler C'est que la première ronde d'invitation pour 2023 euh, va se passer le 9 janvier. Donc, c'est dans quelques jours. Donc, c'est pour ça, si vous pensez être éligible, il faut créer votre profil le plus tôt possible parce que peut-être, si vous êtes chanceux, vous pourrez être euh, tiré au sort euh, directement. Et le deuxième volet pour lequel je voulais vous donner euh, un peu plus d'informations, c'était le permis de travail post-diplôme. En fait, vous, peux, vous pouvez y être euh, admissible si vous avez obtenu votre diplôme euh, d'un établissement d'enseignement désigné au Canada et que vous voulez y demeurer pour, pour y travailler temporairement. En fait, la validité de ce permis de travail il va dépendre de la durée de, votre, de, de vos études. Donc, si par exemple, vous avez fait un programme qui est infirmière à 8 mois, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Mais par contre, si par exemple, votre programme euh, a duré entre 8 mois et 2 ans, bah, dans ce cas-là, euh, vous aurez un permis de travail équivalent au, à votre durée d'études. Donc, c'est-à-dire si vous avez fait une formation de 14 mois, du coup vous pourrez être éligible à un permis de travail post-diplôme de 14 mois. Et pour toute étude supérieure à deux ans, dans ce cas-là vous pouvez avoir un permis de travail pour une durée de trois ans maximum. Donc que vous ayez fait euh, des études euh, de deux ans et demi ou de cinq ans, et eh ben dans tous les cas vous aurez un permis de travail post-diplôme d'une durée de validité de trois ans. Il faut savoir que vous pouvez en bénéficier seulement une seule fois. Et euh, vous avez jusqu'à 180 jours, donc à peu près quasi six mois, après l'obtention de votre diplôme pour pouvoir en demander un. Donc C'est-à-dire que si vous avez eu votre diplôme, euh, imaginons le, le 15 février, dans ce cas-là, vous aurez à peu près jusqu'au 15 août pour faire une demande de de permis de, de travail post-diplôme. Une dernière chose aussi que je souhaitais, euh, sur laquelle je souhaitais porter votre attention si jamais vous souhaitez euh, faire vos études au Québec, il faut savoir qu'à compter du 1er septembre 2023, les critères d'admissibilité pour certains programmes euh, de certains établissements désignés euh, vont être modifiés. Donc du coup, euh, si vous comptez euh, demander vos lettres d'admission Bientôt, et ben du coup, avant de vous inscrire, n'oubliez pas de vérifier euh, les détails afin d'être sûr que votre établissement sera toujours éligible à partir du 1er septembre 2023. Là, vous avez pu avoir une vue d'ensemble, une vue générale de des différentes possibilités qui peuvent vous être offertes pour pouvoir travailler au Canada. Vous avez vu que les critères ne sont pas les mêmes, euh, les objectifs ne sont pas les mêmes et donc du coup, les délais de traitement vont être différents. Les frais aussi vont être différents. Euh, en effet, selon que vous demandez un permis de travail ouvert ou fermé, le montant ne sera pas, ne sera pas le même. Euh, concernant les examens médicaux, donc là, ça va vraiment dépendre à nouveau de votre... Euh, de, de votre pays de résidence et des derniers pays que vous avez visités et surtout pendant combien de temps. Donc, certaines personnes euh, n'auront pas besoin de faire euh, d'examens médicaux et d'autres, malheureusement, ça sera une, une étape supplémentaire je dis malheureusement dans le sens où ça, bah du coup le processus d'obtention de votre permis de travail peut prendre plus de temps. Et concernant les empreintes digitales, alors là ça va dépendre euh, de l'endroit où vous faites votre, euh, votre permis de travail, c'est-à-dire est-ce que vous faites votre demande à l'intérieur, à l'extérieur du Canada ou au point d'entrée. Et aussi ça va dépendre de votre statut actuel. Donc voilà, parce que euh, pourquoi... Pourquoi tout ça C'est parce qu'en ce moment, avec le, le Covid, il y, a des, il y a des choses qui ont été mises en place et du coup, certaines personnes n'ont pas besoin de faire les empreintes digitales, notamment celles qui ont un statut valide au Canada et qui demandent un permis de travail au Canada. Euh, certaines d'entre elles n'auront pas besoin de demander les empreintes digitales. Donc, vous voyez en fait, avec ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que malheureusement... Il n'y a pas un seul chemin tout droit, je veux juste un permis de travail pour venir au Canada et c'est tout. C'est qu'il y a beaucoup de programmes qui existent, euh, les critères changent, les modalités changent et donc du coup c'est vraiment du cas par cas. Donc concrètement, là, j'ai vraiment fait un survol général des différents programmes. Je sais que ça peut paraître beaucoup euh, à écouter, à essayer de visualiser. Mais comme je l'ai dit, là, cet épisode, les premiers épisodes du podcast, c'est vraiment les BA, le baba du système d'immigration au Canada, les fondations. Mais plus tard, je pourrai rentrer plus en profondeur euh, dans chaque type euh, de permis de travail, chaque type de, de programme pour vous vraiment vous ayez une, une meilleure idée. Mais là, voilà, c'était vraiment une, une vue d'ensemble euh, par rapport à tout ça. Alors, pour récapituler, pour pouvoir venir travailler au Canada, soit vous faites partie d'un petit pourcentage de personnes qui n'ont pas besoin de permis de travail, soit vous en aurez besoin. Si vous en avez besoin, votre permis de travail sera soit ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez travailler chez n'importe quel employeur, soit fermé, c'est-à-dire que votre permis de travail sera lié à un employeur donné. Concernant votre permis de travail, soit il aura besoin d'une étude d'impact du marché du travail appelée EUMT ou vous en serez exempté selon que vous apparteniez à un au programme de mobilité internationale ou si vous appartenez au programme des travailleurs étrangers temporaires. Quel que soit le type de travail, de permis de travail que vous avez, il y a des listes euh, d'employeurs pour lesquels vous ne serez pas autorisé à travailler, notamment ceux qui font de l'exploitation de services sexuels. Les délais de traitement, les frais, les empreintes digitales et le besoin d'examen médical va dépendre de votre pays de résidence, pays de nationalité, le type de permis de travail que vous demandez et l'endroit d'où vous faites votre demande. Donc voilà, j'espère vraiment que ce troisième épisode vous aura apporté les informations que vous recherchez. Si jamais vous avez des amis ou de la famille ou que vous connaissez des personnes qui sont intéressées à venir au Canada, n'hésitez pas à partager le podcast. Et si ces informations vous ont plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou une pluie d'étoiles et à vous abonner au podcast à partir de votre plateforme préférée. On se retrouve la semaine prochaine où nous passerons cette fois-ci à la résidence permanente. A bientôt